0: Himmlischer Vater, du hast unser Gebet gehört. Lass uns sehen, die Herrlichkeit des Christus. Und du sagst selbst, dass schon das alte Testament von dir zeugt, die Propheten auf dich hinweisen. Und so wollen wir dich bitten, dass wir deine Herrlichkeit sehen, gerade auch durch die Worte des Propheten Jesaja. Und das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Das Buch des Propheten Jesaja ist uns zumindest in Auszügen allen bekannt. Nicht, wir alle kennen viele Passagen aus diesem Buch, zum Beispiel die Gottesknechtslieder. Ich denke, man kann kaum einen Karfreitagsgottesdienst feiern, ohne nicht diese Worte zu hören. Für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ganz bekannt sind auch die Worte zum Beispiel vom Anfang von Jesaja 61. Wir haben sie kürzlich erst im Lukasevangelium evangelium wieder getroffen, wo, wo es heißt, Jesaja spricht, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauenden. Oder zu Weihnachten, da hören wir regelmäßig aus Jesaja 9: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Und ich könnte noch lange weitermachen und ihr würdet immer wieder nicken, ja, kennen wir, kennen wir. Jesaja 55, Gott sendet sein Wort, nicht so, dass es leer zurückkommt, es vollbringt wozu er es sendet. Ja, kennen wir. Jesaja 6, die Berufung von Jesaja, dieses heilig, 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 dass die sechs Flügigen Seraphim singen und, und dann die, diese glühenden Kohlen auf die Lippen und, und dann der, die Frage Gottes, wen soll ich senden? Und Jesajas Antwort, hier bin ich, sende mich und so weiter. Der Prophet Jesaja, den kennen wir wahrscheinlich alle. Und doch frage ich mich, ob wir den Propheten Jesaja wirklich kennen. Ob wir das Buch des Propheten Jesaja wirklich kennen. Das ist so eins der Bücher, dass wenn man sich mal vornimmt, ich will mal wieder ein Buch der Bibel studieren, vielleicht so im ersten Moment durch den Kopf gehen, dann schaut man sich, oh, 66 Kapitel. Ah ne, well, vielleicht was anderes. Ich gebe offen zu, ich habe bisher auch noch nie fortlaufend durch Jesaja gepredigt. Und ich hätte es auch nicht getan, weil ich dachte, Amos, Amos ist eigentlich gut. Und da hat Matthias Mockler zu mir gesagt, Matthias, du hast noch nie durch einen großen Propheten gepredigt. Ich glaube, das ist mal dran. Naja, das hat er uns also eingebockt. <lacht> Jesaja, 66 Kapitel. In gewisser Weise ist Jesaja ein Abbild der ganzen Bibel. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Die Bibel besteht aus zwei großen Teilen, dem Alten und dem Neuen Testament. Das Alte Testament hat 39 Bücher, das Neue Testament 27 Bücher. Ja, falls ihr das noch nicht wusstet, so ein bisschen Bible-Facts zum Warmwerden. Ja, das Buch Jesaja hat auch zwei Teile, 39 Kapitel, der erste Teil und 27 Kapitel der zweite Teil. Ganz ähnlich. Und dieser erste Teil besteht aus drei ziemlich offensichtlich erkennbaren Teilen. Und der erste Teil sind die ersten zwölf Kapitel. Und weil ich dachte, nun gleich ein ganzes Jahr, hier sei ja jetzt vielleicht ein bisschen viel zum Warmwerden, wollen wir in diesen Wochen und Monaten erstmal die ersten zwölf Kapitel studieren. Und dann machen wir vielleicht nächstes Jahr weiter mit dem zweiten Teil von der ersten Hälfte. Mal schauen. Unser heutiger Predigtext ist also das komplette erste Kapitel. Wir haben eben nur einen Teil davon gehört, aber wir wollen das ganze erste Kapitel studieren und wir werden sehen, es bildet wirklich so eine Art Einführung in dieses Buch. Und wir sehen in diesem ersten Kapitel wirklich eine Beschreibung des Umfeldes, in das hinein der Prophet Jesaja seinen Dienst verrichten soll. Mir ist wichtig, dass wir klar hören und verstehen, dass Jesaja hier, das Volk Judah anspricht, zu einer ganz konkreten historischen Zeit. Das heißt, die Worte des Propheten Jesaja richten sich nicht unmittelbar an dich und mich. Aber die Worte des Propheten Jesaja sind geschrieben für dich und mich. Und ich hoffe, wir können den Unterschied verstehen. Er spricht andere an, aber das ist aufgeschrieben, das, was er dem Volk Judah damals bricht, das ist aufgeschrieben für uns. Nicht so schreibt Paulus an, an Timotheus, den die Frauen, diesem Brief, den die Frauen dann nicht sehr gut kennen werden, und alle anderen übrigens auch, weil ich im den Osterferien dann über Timotheus predigen werde, über den zweiten Timotheus brief. Da sagt Paulus zu Timotheus, dass das ganze Wort Gottes Nütze ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also, also auch Jesaja ist geschrieben für uns, zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, damit wir zugerüstet werden zu jedem guten Werk. Oder ein bisschen einfacher und unmittelbarer lesen wir das im Römerbrief, wo es Heißt, was zuvor geschrieben ist, da geht es um das Alte Testament, da geht es um Jesaja auch. Was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Okay, also ich hoffe, wir verstehen das. Jesaja ist nicht unmittelbar geschrieben an uns, aber es ist geschrieben für uns, damit wir etwas daraus lernen. Und wir lernen zum einen etwas darüber, wie, wie Judah sich damals verhalten hat. Und wir können aus den Fehlern und vielleicht auch den guten Dingen von Judah lernen. Aber zum anderen lernen wir über Gott. Jesaja zeigt uns Gott. Und Gott, und ich hoffe, das wissen wir alle, ist der gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und damit, wenn wir uns jetzt dem Propheten Jesaja wirklich zu und ich lade euch ein, schlagt die Bibeln auf. Ich werde nicht jeden einzelnen Vers lesen und erklären aus diesem ersten Kapitel. Dann würde die Predigt sehr, sehr lang werden. Und meine Predigten sind so immer schon lang genug für die meisten. Also von daher habt die Bibel auf und dann könnt ihr selber noch ein bisschen schauen. Aber Kapitel 1, Vers 1, den wollen wir genau betrachten. Denn hier kriegen wir Hilfe, um das ganze Buch historisch einzuordnen. Und vielleicht kannst du uns parallel schon mal die Folie, die einzige auch, die wir heute haben, an die Wand werfen. In Vers 1 lesen wir, dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem zur Zeit des Susir, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Im Kapitel 6, am Anfang, lesen wir dann, dass Jesaja tatsächlich berufen wurde, sein Dienst begonnen hat im Jahr des Todes von Usir. Als Usir starb, kam dieser Ruf zu ihm. Wir sehen hier, ich habe das mal aufgeschrieben, die Zahlen. Wir haben natürlich keine ganz definitive Chronologie der, der Könige und so, aber so, so eine grobe Einordnung, Usir starb wahrscheinlich im Jahr 740 vor Christi. Da begann Jesaja seinen Prophetendienst und er endete während der Regierungszeit von König Kiskia, also irgendwann zwischen 716 und 687 vor Christi. Also mal ganz grob, 740 bis 700 ist die Zeit des Prophetendienstes von Jesaja. Sein Prophetendienst bezog sich auf das, was hier auf der Karte grün umrandet ist, nämlich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Da sehen wir, dass er geschaut hat über Juda und Jerusalem. Wahrscheinlich hat er selber in Jerusalem gelebt und spricht also zu diesem sogenannten Südreich. Und um das historisch noch mehr einordnen zu können, habe ich uns einfach mal so ein paar Basisdaten hingeschrieben. Israel wurde zu einem großen Reich unter König David. Dann kam sein Sohn, König Salomo. Und nach dem Tod von König Salomo, 931 oder 930 vor Christi, kam es zu einer Teilung. Nach Salomo kam es zu einer Teilung des Reiches in ein Nordreich, das den Namen Israel übernahm. Wenngleich manchmal auch das Südreich noch Israel genannt wird. Das ist sehr verwirrend. Und das Südreich wird nochmal Juda genannt. Und wenn das dann ein H hat, liegt das einfach daran, dass die Karte auf Englisch ist, wie ihr merkt. Auf Deutsch hat Judah kein H. Und dann geht es von 930 bis 740, also fast 200 Jahre. Und dann kommen wir zum Propheten Jesaja. Die Zeit, zu der Jesaja seinen Prophetendienst beginnt, ist eine absolute Blütezeit im Leben von Judah und auch von Israel. So in den 750er Jahren, 740er Jahren, in diesen Jahrzehnten hat sowohl das Nord- wie auch das Südreich sich wieder Länder zurückgeholt, Landstriche zurückgeholt, die vorher in Kriegen verloren gegangen waren. Es war eine Zeit mit erfolgreichen Schlachten. Es war eine Zeit mit großem Wohlstand. Es war in gewisser Weise eine Blütezeit, doch das kippte während der Zeit von Jesaja. Im Jahr 722 wurde das Nordreich Israel komplett ausgelöscht. Von weit, weit oben, wenn wir so wollen, aus dem Norden kam Assyrien und zerstörte das Nordreich Israel. Das es seitdem nicht mehr gab. Der Name Israel ging dann über an das an das Südreich Juda Das heißt, wir, wir kommen hier in eine ganz, ganz interessante Epoche, nämlich von Blütezeit bis hin zu Niedergang. Der Niedergang des Nordreichs hat ganz viel mit den Königen zu tun gehabt. Die Könige im Nordreich waren nicht Nachkommen von König David. Es waren also nicht die Herrscher, die Gott da eigentlich haben wollte. Und sie waren allesamt böse. Wenn ihr schon mal gelesen habt, durch die Bücher, die auch viele Leute nicht so sehr studieren. Erster, zweiter Samuel, erster, zweiter Könige. Da kriegen wir die ganze Geschichte Israels, Nord- und Südreich. Und dann kommen wir und kriegen, ähm, gerade im zweiten Buch Könige, dann immer abwechselnd, eine ganze Zeit lang, ähm, die, die Könige von Juda und die Könige von Israel. Und bei den Königen von Israel heißt es immer, er tat nicht, was dem Herrn gefiel. Die waren alle böse. Die werden alle als böse beschrieben. Im Südreich Juda wechselt. Da kriegt man, und er tat, was dem Herrn gefiel. Er wandelte, er ähm, wandelte, in den Wegen seines Vaters David heißt es manchmal und manchmal heißt es, er war böse und tat nicht, was dem Herrn gefiel. Von diesen vier Königen, unter denen Jesaja prophezeit hat, war Usir lange ein guter König. Bis er dann sich anmaßt, Tempeldienst zu tun, das stand einem König nicht zu, das durften nur die Priester tun. Und dann bekam er Aussatz und dann konnte er gar nicht mehr unter dem Volk leben, er war ausgegrenzt und deswegen hat sein Sohn Jotham dann die Regierungsgeschäfte schon übernommen. Also Jotham regierte schon, als Jesaja König, als, als Jesaja Prophet wurde. Jotham war ein guter König, heißt es auch im, im zweiten äh, Buch Könige und auch in der zweiten Chronik. Und dann kam Ahas. Und Ahas war ein richtig schlechter König. Ganz schlechte Zeit für Judah. Hiskia, der ihm nachfolgte, sein Sohn, war wieder ein guter König. Ja, das nur zur Einordnung, damit wir wissen, dass die Situation, in die hinein Jesaja spricht, und nun wollen wir sehen, wie Jesaja uns diese Situation beschreibt. Ich lese uns die Verse 2 bis 7. Höret ihr Himmel und Erde. Nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht. Und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse Kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt und noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet. Eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Alles ist verwüstet, wie beim Untergang Sodoms. Oh, das sind harte Worte, nicht? Und wir sehen hier, wie Gott gleich zu Beginn Himmel und Erde als seine Zeugen anruft. Er redet jetzt hier gerade noch, noch gar nicht nur zu Jude, er, er, er klagt quasi sein Volk an und wir alle sind mit Zeugen. Und er sagt, was für ein gottvergessenes Volk das ist. Er beschreibt sich selbst, wir sehen das hier als einen Vater in Vers 2, der seine Kinder großgezogen hat, liebevoll sich investiert in seine geliebten Kinder. Und kaum sind sie ein bisschen groß geworden, vergessen sie ihn nicht mal einen Anruf zu Weihnachten vergessen, weg vom Vater, der doch so liebevoll für die Kinder gesorgt hat. Und Gott fährt fort in seiner Anklage und sagt, schaut, selbst ein dummer Ochse, jeder Esel, weiß, wo sein Fressen herkommt. Das weiß jeder, selbst ein blöder Ochse. Aber ihr, die ich euch erwählt habe, für die ich so treu sorge, denen ich so viel Segen gebe, Ihr habt vergessen. Ihr habt komplett aus dem Blick verloren, wer euch segnet. Ja, nochmal Erinnerung, das beginnt alles hier in der Blütezeit, in der alles gut ist, in der Reichtum da ist, Wohlstand, Frieden, erfolgreiche Kriege, und zwar nicht auf eigenem Territorium, sondern zum Zurückgewinnen von anderem Land. Und das Volk scheint sich einzubilden, das haben wir selbst gemacht. Wer braucht schon einen Vater? Wer braucht schon einen Versorger? Wer braucht schon einen Gott? Und ist das nicht bis heute oft so? Zeiten von Wohlstand, Zeiten von Frieden sind oft Zeiten, wo Menschen Gott vergessen. Not treibt Menschen oft zurück zu ihm. Nur sehen wir hier, dass das wohl nicht der Fall war. Gott beschreibt, wie weit sie weg waren von ihm, wie ihre Herzen völlig erkaltet waren, wie sie ihn vergessen haben, voll und ganz. Aber was wir dann in den Versen 5 bis 7 lesen, scheint anzudeuten, dass diese Gottvergessenheit Konsequenzen hatte. Das Volk war auf falschen Wegen gegangen und es erlitt schweres Leid. Ja, dieses Kapitel hat keine historische Einordnung. Es könnte sein, dass es uns einen Überblick gibt über die ganze Zeit des Propheten Jesaja. Von der Blütezeit zum Niedergang. Es klingt zumindest so. Schwer verwundet und verwüstet ist das Land. Und tatsächlich auch diese Frage in Vers 5. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Scheinbar hatte Gott versucht einzugreifen und, und sie zu züchtigen, aber sie waren nicht zurückgekehrt. Und Gott erklärt hier seine Abscheu über die Gottvergessenheit von Juda. Und dann sehen wir weiterhin dann in den Versen 10 bis 15, die wir gerade schon gehört haben, etwas, das uns im ersten Moment verwundern könnte. Wenn wir gerade gehört haben, dieses Volk hat Gott vergessen, dann lesen wir doch davon, dass dieses Volk trotz aller Gott Vergessenheit weiter Gottes Dienste feiert. Das ist interessant, ne? Die Menschen bringen die im Gesetz vorgeschriebenen Opfer. Sie feiern die vorgeschriebenen Feste. Ja, sie beten sogar. Und doch macht Jesaja deutlich, Gott macht durch Jesaja deutlich, dass das völlig sinnentleerte Gottesdienste sind. Sie feiern Gottesdienste, aber Gott haben sie vergessen. Ihre Herzen sind überhaupt nicht mehr bei ihm. Das wird schon in der Ansprache deutlich in Vers 10. Hat euch vielleicht verwundert, als Matthias damit angefangen hat. Er sagt, Hört des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom, nimm zu Ohren die Worte unseres Gottes, du Volk von Gomorrah. Ich denke, Sodom und Gomorrah ist uns bekannt als Ausdruck von großer Sünde, heidnische Städte zur Zeit von Abraham, über die Gottes Gericht kam, mit Pech und Schwefel, mit Feuer und Schwefel wurde die, wurden diese Städte ausgelöscht. Und wie muss das gewesen sein? Viele hundert Jahre nach Sodom und Gomorra, nach diesem Ende, das jedem guten Juden bekannt war, spricht Gott jetzt sein eigenes Volk an und sagt, ihr Herren von Sodom und Gomorra, ihr seid genau wie die, wie diese heidnischen Städte. So sündig, so scheinheilig, so heuchlerisch sind eure Opfer. Und wenn ihr auch betet, hört das, wie, wie verheerend das ist, wenn ihr auch betet. Ich höre eure Gebete nicht. Ihr könnt, könnt ihr euch vorstellen, wie das für uns wäre? Wenn Gott sagt, eure Gebetsgemeinschaft könnt ihr gleich sein lassen. Ich höre eh nicht zu. Das ist die Anklage hier. Ich sage, eure, eure Opfer und Gebete sind so scheinheilig. Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein greuel Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel. Und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumoden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch nicht, doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Hände, die Böses tun, die Blut vergießen und sich dann scheinheilig zusammentun und ein Gebet sprechen. Und Gott sagt, das verabscheue ich. Und ich hoffe, wir wissen das. G Gott will unsere Herzen. Er will die Herzen der Menschen. Er, er will, dass sie ihn wahrhaft anerkennen und ihn aus frohem Herzen anbeten, als den guten himmlischen Vater, den lieben Gott. Er will nicht irgendeine sinnentleerte Religiosität. Und lasst uns das nie vergessen, liebe Geschwister. Und schließlich sehen wir, dass Gott auch das Unrecht nochmal ganz konkret anspricht und zeigt, wie sehr er auch das verabscheut. Das sehen wir ab Vers 21, wo Gott dann konkret das Böse anklagt. Und ich möchte, dass wir Hören hier nicht einen einfach zornigen Gott, sondern einen liebenden Vater, der, der in Anbetracht dessen, was um ihn herum geschieht, verzweifelt ist, fragt, hört ab Vers 21, wie geht das zu, dass die treue Stadt zur Hure geworden ist? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte darin. Nun aber. Mörder. Deine, dein Silber ist Schlacke geworden. Und dein Wein mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind abtrünnige und Diebesgesellen. Sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht. Und der Witwensache kommt nicht vor sie. Gott sagt, sein. Sein einst so vorbildlicher Sohn, Judah, hat sich so von ihm abgewandt. Das Recht wird mit Füßen getreten. Die Schwachen und Schutzbedürftigen werden ausgenutzt und misshandelt. Ihr es ist gut für uns zu erkennen. Das ist die Situation, in die hinein der Prophet Jesaja spricht. Gott verkündet laut und deutlich, seine Abscheu über die Gottvergessenheit und die sinnentleerten Gottesdienste und das Unrecht des Volkes, das er doch einst erwählt hatte, das er so treu versorgt hatte und das er berufen hatte, damit es aller Welt seine Herrlichkeit darstellt. Gott klagt an und er macht deutlich, dass Menschen, die so leben, vor ihm nicht bestehen können. Das hören wir am Ende des Kapitels, das sind schlimme Worte, Verse 28 bis 31. Die Übertreter aber und Sünder werden allesamt vernichtet werden und die den Herrn verlassen werden umkommen. Denn ihr sollt zu Schanden werden wegen der Eichen, an denen ihr eure Lust habt und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Eiche mit dürren Blättern und wie ein Garten ohne Wasser. Und der Starke wird sein wie Werk und sein Tun wie ein Funke. Und beides wird miteinander brennen und niemand löscht. Verheerende Worte. Aber Worte, die wir hoffentlich nachvollziehen können. Wenn wir uns für einen Moment in Gott hineinversetzen, in seine Rolle. Und uns vorstellen, was dieses Volk tut. Ein Volk, das er liebt, bedingungslos. Für das er sorgt dass er, dem er immer wieder vergibt, dass er immer wieder so reich gesegnet hat und dass sich doch immer wieder von ihm abwendet, ihn verspottet, ihn ignoriert, so tut, als wenn es ihn gar nicht gäbe. Ich hoffe, diese Worte überraschen uns letztendlich nicht, sondern wir können sagen, Gott hat recht. Was uns jedoch überraschen sollte, ist, dass diese Worte nicht alles sind. In, immer wieder sehen wir, dass inmitten der Anklage kleine Hoffnungsschimmer aufleuchten. Das Ziel, das Gott durch Jesaja hier verfolgt, ist nicht einfach Gericht zu verkünden. Nein, sein Ziel ist, Menschen vor diesem Gericht zu retten. Und so sehen wir inmitten dieser Finsternis, wie Gottes gnädige Hand immer wieder durchdringt. Und ich hoffe, dass wir das jetzt sehen, wenn wir uns einige Verse noch mal genauer anschauen. Wir werden sehen, dass Gott gnädig ist. Und wir sehen das zuerst einmal darin, dass er sich einen Überrest bewahrt. Ja, nach der Anklage über die Gottvergessenheit von Juda, die in Vers 7 darin mündet: Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Alles ist verwüstet wie beim Untergang Sodoms. Da lesen wir dann in Versen 8 und 9: Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion, wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und gleich wie, Kum gleich wie Gomorra. Ich gebe zu, das klingt jetzt nicht gerade glorreich, nur bedingt ermutigend zu sagen, also die einst große herrliche Stadt Jerusalem ist jetzt wie so eine Hütte im Gurkenfeld, aber es ist noch eine Hütte im Gurkenfeld. Ein bisschen so, wie wenn, wenn wir Gott völlig untreu werden und Gott eines Tages sagt, die FEG München Mitte, die brauche ich nicht mehr. Sie ist mir eine Abscheu, weil sie meinen Namen lästert. Und er lässt ein großes Feuer wüten und das Gemeindehaus ist komplett abgebrannt. Schutt und Asche. Aber der Fahrradschuppen steht noch. Und da trifft sich ein kleiner Hauskreis drin, der noch treu betet. Und Gott sagt, Sodom und Gomorra, da wäre der Geräteschuppen weg und da wäre nichts mehr übrig. Aber wisst ihr was? Ich habe mir da was übrig gelassen. Und aus dem kann wieder was Neues entstehen. Seht ihr das? Vielleicht passt das Bild besser, dass wir auf unser Land schauen und sagen, 500 Jahre nach der Reformation, 500 Jahre nach Martin Luther, was ist denn noch übrig geblieben? Und ich hoffe, wir, ich hoffe, wir dürfen das sagen. Da ist in der Mozartstraße 12 noch ein Haus, in dem Menschen zusammenkommen, die Gott wirklich noch kennen. Die ihn wirklich noch anbeten. Die wirklich noch danach streben, so zu leben, wie es ihnen gefällt. Und dann hoffe ich, dass wir die Vision bekommen, zu sagen, dieser Überrest kann ein Ort sein, aus dem heraus wieder Segen fließt in das Land hinein. Ich hoffe, dass wir diese Vision haben, dass wir deshalb auch Trainees ausbilden, um sie auszusenden, Geld spenden an, an treue, kleine, andere Gurkenhäuser, nee, Hütten, Hütten in Gurkenfeldern. FEG Erfurt haben wir gerade eine größere Spende hingeschickt. Wir glauben, das ist, das ist so ein Greta-Schuppen, das ist so, ein, so eine Hütte im Gurkenfeld. Aus dem, was vorgehen kann im Osten Deutschland, Der Region, die laut einigen Studien die, die atheistischste, die gottvergessenste Region der ganzen Welt ist. Oh, ich hoffe, wir haben diese Vision. Gott ist treu. Er bewahrt sich einen gläubigen Überrest. Hier sehen wir die Gnade Gottes mitten der Gottvergessenheit seines erwählten Volkes. Nach der Anklage, die dann folgt über die sinnentleerten Gottesdienste, lesen wir auch auf Vers 16. Etwas, das Hoffnung macht. Der Herr ruft Menschen zur Umkehr. Auch das ist Ausdruck seiner großen Gnade. Und etwas, das uns eigentlich überraschen sollte. Denn, denn ganz ehrlich, also wenn uns einer ständig verspottet, wenn einer ständig gegen das handelt, was wir wirklich wollen, und quasi so eine, so eine Pseudo, ich mache ja, was du willst, aber eigentlich machen sie immer genau das Gegenteil, denn man muss sagen, weißt du was, ich habe die Schnauze voll. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. So wollen wir reagieren. Denke ich mal, oder? Was macht Gott? Er sieht sich das alles an und macht einen Schritt auf sie zu und hält seine Hand hin. Ich hoffe, dass wir die Worte ab Vers 16 so hören. Wascht euch, reinigt euch tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der witwensache so kommt denn. Und lasst uns miteinander rechnen. Und dann spricht der Herr etwas Erstaunliches, Es das heißt dann, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden. Oh, diesem untreuen Volk, das so verstrickt ist in Sünde, wendet sich Gott zu und er ruft ihm zu. Und nicht nur, dass er sagt, jetzt macht mal selber, seht zu, dass alles wieder in Ordnung kommt. Nein, Gott verheißt hier etwas. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden. Wir müssen uns das vorstellen. Hier ist eine Verschmutzung, die ist nicht auflösbar, das geht eigentlich nicht. Das ist so, wie wenn ich mein Hemd hier mit Rotwein besudelt hätte, überall. Kann man sich gut vorstellen, so das Volk, das Gott total vergessen hat, beim Abend mal besoffen sich den Weinbecher rüberkippt und nächste Woche wieder und wieder und es gar nicht merkt, wie zerfleddert und hässlich dieses Hemd geworden ist. Überall nur Fleck, nie gewaschen, auf die Idee gar nicht gekommen. Und Gott sagt, gib mir den Lumpen. Und du kriegst es zurück und es ist schneeweiß. Also mein Waschmittel kann das nicht. Das kann kein Waschmittel. Das, das geht eigentlich nicht. Das geht nur, weil Gott einen Weg geschaffen hat. Wie das, was völlig besudelt ist. Sünde, auch blutrot. Wie der schneeweiß werden kann. In Kapitel 1 erklärt uns Jesaja noch nicht genau, wie das geschehen soll aber später tut er das. Ich habe uns von die Worte aus Jesaja 53 gelesen, wo die Rede ist von einem treuen Knecht, der vorher auch schon ein Friedensbote genannt wird, der um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen wird, der die Strafe, die wir Sünder verdient hätten, auf sich nimmt, sodass wir Frieden haben können, und dann ein ähnliches Bild, ähnlich absurd. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Euer Lieben, wir kennen doch diesen Gottesknecht. Lasst uns sehen, die Herrlichkeit des Christus wenn sein Wort verkündigt wird. Ich hoffe, wir sehen, wie in seinem Wort im Propheten Jesaja hier ein Blick ist auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus, der gekommen ist, um Gottes untreues Volk zurückzurufen. Und das Volk war ja zur Zeit von Jesus nicht anders wie zur Zeit von Jesaja. Die Menschen haben immer noch Feste gefeiert, aber sie hatten Gott vergessen. Sie gingen ihre eigenen Wege. Sie waren Pharisäer, heuchlerisch in ihren Gottesdiensten. Und Jesus kommt und er allein vergisst Gott nicht. Nein, er lebt in ganz enger Verbindung zu seinem himmlischen Vater. Gott, der Vater und der Sohn vereint. So wie es zwischen Judah, Jungs von Gott, oft auch mein Sohn genannt. Und Gott im Vater hätte sein sollen. Jesus lebt genau das. In enger Beziehung. Immer den Vater ehrend. Auf ihn bedacht. Treu tun, was er gesagt hat. Und dann nimmt er, so wie Jesaja es verkündet, unsere Strafe auf sich. Damit Menschen, die Gott vergessen haben, die von Gott getrennt sind, die so besudelt sind, durch ihn rein werden können. Gott kann das nicht einfach so wegtun. Gott ist ein gerechter Gott. Das lesen wir übrigens auch in Vers 27, wo es heißt, dass sie durch Gericht erlöst werden muss. Und dieses Gericht kommt auf Jesus Christus, den treuen Gottesknecht, der sein Blut vergießt für undankbare, für untreue Menschen, deren Gottesdienste so oft nicht viel mehr sind, als, als eine sinnentleerte Religiosität, für Menschen, die, die immer wieder Dinge, Dinge denken und sagen und tun, die gegen Gott sind. Und er vergießt sein Blut, damit wir rein werden können. Befreit vom allen Schmutz, schneeweiß, die wir als blutrot waren durch Sünde. Das ist die erstaunliche Gnade Gottes, die wir hier schon verheißen bekommen. Und nun lasst uns schließlich noch bedenken, wem diese Gnade gilt. Wir haben schon in den Versen 16 und 17 gesehen, dass der Herr sein Volk zurückruft aus der Gottvergessenheit und Sünde. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weißen Recht, führt der Sache. Letztendlich tut, lebt wieder so, wendet euch mir wieder zu, lebt wieder so, wie ich das will. Und nach der Verheißung dann, der Reinigung von Schuld, von Sünde, heißt es, wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Das heißt, die Gnade Gottes gilt all denen, die Gottes Ruf hören, die zu ihm umkehren, zu ihm zurückkommen, zurück zu einem Leben im Gehorsam, einem Leben in der Nachfolge. Judah musste damals diesen Ruf hören. Dringend. Deswegen sendet Gott den Propheten Jesaja. Und wir werden auch in den nächsten Wochen sehen, die Worte des Propheten Jesaja sind oft hart. Sie klingen oft bedrohlich. Sie konfrontieren ständig mit Sünde. Weil ich möchte dich ermutigen, diese Worte nicht so zu hören wie, oh, ständig Sünde, ständig Sünde. Denn Jesaja spricht dir nur an, was da ist. Das ist ja nicht Jesajas Problem, sondern das Problem der Menschen. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir alle erkennen, dass das, was Gott durch Jesaja hier wirklich tut, Ausdruck seiner großen Gnade ist. Er konfrontiert die Menschen mit einem großen Ziel. Mit dem Ziel, dass sie erkennen, wo sie auf falschen Wegen sind und umkehren. Dass sie nicht weiter Richtung Abgrund rennen, sondern mal innehalten und den Weg des Segens, des Heils sehen und auf diesen Weg umkehren. Die Worte. Die harten Worte des Propheten Jesaja sind Ausdruck der erstaunlichen Liebe und Geduld unseres Gottes. Und ich möchte noch mal sagen, die Worte richten sich nicht an uns. Ich will hier keinem sagen, du bist wie Judah. Judah ist wie Judah. Gott spricht durch Jesaja zum Volk Judah im Jahr 740 bis 700 vor Christi Geburt. Aber diese Worte zeigen uns, wie Gott ist. Sie zeigen uns, dass Gott verabscheut, wenn Menschen ihn vergessen. Dass es Gott verabscheut, wenn Menschen sinnentleernte heuchlerische Gottesdienste feiern. Dass Gott es verabscheut, wenn Menschen Unrecht und Sünde tun, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber vor allem zeigen uns diese Worte, dass Gott gnädig ist. Er bewahrt sich einen treuen, gläubigen Überrest. Damals, vor 2750 Jahren und bis heute und bis er wiederkommt. In seiner Gnade hat er einen Weg bereitet, damit Sünden vergeben werden können und Menschen mit ihm versöhnt leben können. Und er sagt uns, dieser Weg steht jedem frei, der zu ihm umkehrt und mit ihm lebt. Wenn du diesen Weg noch nicht gehst, dann hat Jesaja heute eine Botschaft für dich. Höre seine Worte. Kehre um. Erkenne Gott. Er hat dich geschaffen. Alles, was du hast, kommt letztendlich von ihm. Er hält dein ganzes Leben und all deine Lebensumstände in seiner Hand. Alle Intelligenz, alle Fähigkeiten, die du hast, hast du nur, weil er sie dir gegeben hat. Und er könnte sie dir nehmen. Erkenne ihn als den Geber aller guten Gaben und fange an, dich ihm wieder zuzuwenden. Und feiere Gottesdienste mit frohem Herzen. Und lebe nach seinen Geboten. Und du darfst wissen, wenn du das tust, musst du seinen Zorn, sein Gericht nicht fürchten. Jesus hat es für dich schon getragen. Du darfst seine Gnade genießen. Und liebe Geschwister, dieser Ruf gilt uns allen. Stehen wir nicht alle immer mal wieder in der Gefahr, Gott aus dem Blick zu verlieren? Kenne ich auch wir Gottesdienste, in denen wir einfach mitgemacht haben, ohne wirklich dabei zu sein? Gebete, die mehr einfach so rauskam, ohne dass sie aus dem Herzen kam? Eine relativ sinnenleerte Religiosität, kennen wir das nicht auch? Und gibt es nicht auch immer wieder Dinge, die wir denken und sagen und tun, die Gott nicht gefallen? Sind unsere Hände wirklich so, dass wir sie guten Gewissens falten können und Gott sagt, das sind Hände, die mir gefallen? Ich Möchte uns zum Abschluss einen Moment der Stille geben. Ein Moment, in dem du dich selbst einfach hinterfragst. Ich, ich spreche kein Urteil über dich, das steht mir nicht zu. Ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, zu schauen, gibt es Bereiche in meinem Leben, die Gott nicht gefallen? Hat Gott mir durch den Propheten Jesaja heute auch in mein Leben gesprochen? Und dann möchte ich dich ermutigen, in der Stille deines Herzens bekenne ihm diese Dinge. Und dann möchte ich dir die Gnade Gottes zusprechen. Lass uns still werden vor Gott. Himmlischer Vater, du weißt, was wir gerade in unseren Herzen bewegt haben. Und du weißt auch um die Dinge, die uns vielleicht gerade gar nicht in den Sinn gekommen sind. Du weißt um unser oft so eigenständiges Leben, in dem wir dich vergessen. Du weißt, wo wir dich nicht wirklich aus vollem Herzen anbeten und Anbetung mehr Routine geworden ist. Du weißt um alles, was wir gedacht, gesagt und getan haben, das gegen deine Gebote war. Und du weißt, wo wir deinem Ruf nicht gehorcht haben. Ja, und wir kommen doch auch mutig vor deinen Thron der Gnade. Denn du sagst uns zu, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, du treu und gerecht bist und uns die Sünden vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Denn wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus, der gerecht ist, er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und nicht allein für die Unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. O oh Herr, ja, Wir preisen dich über deine freie Gnade die wir uns nicht verdienen müssen, die wir heute einfach so empfangen dürfen. Hilf uns, in dieser Gnade zu leben. Hilf uns, von dieser Gnade zu zeugen. Sodass auch dieses Volk, in dem wir leben, dich wieder mehr erkennt durch uns, durch Boten, die an Christi Stadt, den Menschen, zeigen, wo sie auf falschen Wegen sind, aber sie zurückrufen zu dir. Und ihnen deine Gnade verkünden. Möge es so sein. Amen.